0: 라이브 기자실 찾는 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 이태원 참사 취재하느라 고생이 많으십니다.
1: 네, 요즘 계속 취재하고 있습니다. 네.
0: 네, 고생 많으세요. 네. 네. 오늘은 어떤 얘기부터 먼저 할까요?
1: 오늘 이태원 참사와 관련해서 이제 대응의 문제점이 계속 드러나고 있는데요. 규명될 게참 많은데 오늘 좀 짚어볼 만한 거는 대통령실 행안부. 그리고 경찰청까지 이어지는 이 보호, 보, 아, 보고 체계가 어떻게 무너졌는지에 대해서 좀 규명해야 될게 좀. 좀 봐야
0: 될것 같아요. 네. 지금 경찰이 왜 이렇게 못했는지, 보고는 했는지, 지휘를 했는지, 계속 얘기, 경찰 책임론이 나왔는데, 그 위서는, 그리고 다른 부서는, 과연 뭐 잘못이 없나요? 한번 좀 들여다보겠습니다.
1: 네. 가장 관건은요. 이 사건을 총 지휘해야 될두 사람이죠. 서울경찰청장 그리고 경찰청장이 생각보다 굉장히 늦게 이 사건을 보고받았거든요. 아니요.
0: 뉴스 보고 국민들은 다 알았는데 다 알았는데
1: 그때도 보고도 못 받았다고요? 대통령보다도 늦게 받았대요? 이게 언론사 속보보다도 늦은 시간이었더라고요. 제가 보니까 10시 10시 넘어서부터 계속 속보가 나왔었는데 서울청장은 11시 36분. 경찰청장은 (12시 14까) 사정이 넘은 (12시 14분) 아
0: (10시) 넘어서 지금 사망자 얘기가 나왔는데 맞습니다. (12시 14분에) 얘기를 보고를 받았다고요 사고 사건 발생 지금
1: 1시간 59분 뒤네요. 그때가. 그러니까요. 근데 대통령은 또 그보다 1시간 또 이른 11시 1분에 보고를 받았는데 이거 경찰청에서 경찰청장이 대통령한테 보고해야 되는 내용 아닙니까? 맞습니다. 근데 경찰청장을 뛰어넘어서 대통령한테 먼저 보고가 된 거고 뭐 긴급한 사안이면 그럴 수 있지만 대통령이 보고를 받은 뒤에 왜 경찰청장과 얘기를 이안 했죠? 논의를 안 했냐. 이 지금 의문이 가장 많이 남는 겁니다 경찰청장은
0: 왜 행안부 장관한테 보고를 안 했죠?
1: 경찰청장도 행안부 장관을 뛰어넘어 넘어서 행안부 장관은 소방청을 통해서 보고를 받았다고 하고요. 네. 행안부 장관은 또 대통령으로부터 11시 20분에 지시를 받았는데 그 이후에 이제 경찰과 어떻게 소통을 했는지에 대해서도 좀 규명이 될 필요가 있습니다. 그렇죠,
0: 그렇죠. 아니 그런데요, 너무 늦게 이거 보고를 받았고요. 경찰이 대통령한테 보고하고 대통령이 경찰한테 바로 이렇게 지시했다면 상황이 좀 달라질 수도 있. 었지 않나 생각해
1: 봅니다. 네, 왜냐하면 그 이태원 당시 그 인파들이 워낙 많았기 때문에 현장을 대응할 수 있는 인력은 경찰이잖아요. 직접 소통을 했었어야 되는데 사고가 났는데 왜 도로 통제를 안 합니까? 그러니까 여기서 대통령실이 경찰한테만 지시를 했어도 이게 좀 통제가 빨리 되지 않았겠냐라는 이제 의문이 나오니까 대통령실에서는 보통 이제 일반적으로 대통령 행안부 장관 경찰로 이제 이어지는 그런 지휘 체계를 통해서 수습을 하는 게 맞다고 보고 그렇게 진행을 한것 같다라는 지금 설명을 하고. 있는 거고요. 다만 그 별도로 대통령실에서 경찰 쪽으로 어떤 다른 경로를 통해서 지시를 하기는 했다라고는 하지만 다른 경로로요? 어, 네. 뭐 여기에 비선 같은 게 있나요? <웃음> 비왜 아니 그냥 보고 체계 보고 경로로 이렇게
0: 지휘 체계에서 그냥 하면 되죠. 왜안 해놓고?
1: 네, 일반적으로 이제 행안부를 통한 경찰 라인, 이, 이 보, 이 보고 체계가 일반적이다라는 게 이제 계속 대통령실의 설명이고. 자, 경찰,
0: 그래요. 설명인데, 그러면 경찰한테 행안부가, 행안부 장관이 지금 보고를 받았습니까? 대통령실은, 그러면 경찰. 행안부 장관의 보고를 받았습니까? 그것도 아닌 것 같잖아요. 지시도 행안부 장관, 경찰한테 내렸습니까?
1: 그것도 아닌 것 같잖아요. 네, 경찰이 어쨌든 이 상황에서 가장 늦게 보고를 받고 늦게 대응에 나선 게 이제 가장 큰 문제로 보이고요. 어, 이 과정에서 어쨌든 국정 상황실에서 경찰 쪽에 이제 적극적으로 알리지 않은 거는 좀 소극적 지시라는 비판을 좀 피하기 어려워 보입니다.
0: 그렇습니다. 정치권에서는 자 민주당에서는 국정조사해야 한다는 주장 나왔어요
1: 네 민주당은 그런 주장을 좀 강하게 펼치고 있는데요 다음 주 10일에 열리는 본회의에서 이거 처리해야 된다라는 마지노선도 제시를 했습니다 국민의힘은 아직 확실한 입장은 없는데 어 사실상 정의당도 이미 국정조사의 필요성을 주장을 했기 때문에 국민의힘도 좀 피하기는 어렵지 않을까라는 게 어, 기류입니다. 지금 특검 주장도 나옵니다. <웃음> 네. 맞습니다. 왜냐면 지금 경찰 책임론이 나오고 있는데 경찰이 이걸 지금 감찰하고 수사하려고 하고 있잖아요. 네. 그런 모순적인 상황 때문에 사실 특검 필요성이 제기가 되고 있고 민주당 안에서는 실제로 결국에는 특검으로 갈 거다라는 주장도 나오고 있습니다.
0: 그런데요, 경찰이 미비했어. 경찰이 뭘 잘못했어요? 검사들이 경찰 이렇게 수사할 수 있잖아요. 그, 그렇습니다 그렇죠. 네. 현행법상 그런데 왜 한동훈 장관은 검수안박법 때문에 수사 못한다 이런 얘기 나오죠?
1: 그 흔히 말하는 그검수안박법에서 이제 검찰이 직접 수사할 수 없는 범위 중에 하나가 대형 참사 사고든. 그런데
0: 네. 사고 말고 경찰이 네. 잘못한 거 그리고. 행안부에서 잘못한 거 대통령실에서 잘못한 거는 검찰이 할수 있지 않습니까
1: 네 그것도 어쨌든 경찰이 그걸 수사를 해서 경찰이 잘못됐다는 걸 들어 잘못, 잘못됐다는 게 드러나야 검사가 이제 투입될 수가 있는 건데 네. 그런 상황 자체를 경찰이 먼저 수사하고 있는 게좀 무순적이지 않냐라는 걸 지적하는 것 같습니다
0: 알겠습니다 다음으로 만나볼 이야기 전에 네. 오연서 기자가 쓴 기사에서 좀 물어보겠습니다. 천공스승은 왜 나왔습니까?
1: 천공스승이 어제 한 3개 정도의 강의를 올렸더라고요. 이태원 참사와 관련한 어떤 강의 영상이었는데 거기서 이제 그런 얘기를 했던 거죠.
0: 뭐라고요? 뭐?
1: 세계 각국지 정상들이 우리 이 참사에 대해서 뭐 이렇게 조문,
0: 이문게 어,
1: 추모하는 그런 이제 메시지를 보내고 있는데 우리가 그 이후에 좀그걸 어떻게 대응을 해야 되느냐 라는 질문이 나오니까 이걸 이제 외교에 이용해야 된다는 취지로 대통령이 직접 편지를 써서 보내자 이거는 어, 우리가 외교적인 상황을 어떤 위기를 극복할 수 있는 기회다 엄청난 기회라는 얘기를 했어요. 맞습니다. 엄청난 기회라는 워딩이 나왔었습니다.
0: 기회라고요. 기회라고요. 참사 피해자 지원을 세금이 아닌 국민 모금으로 해야 한다는 이런 주장도 나왔는데 그랬습니다. 왜 이런 분들이 나오는지 이런 분들이 나올 수는 있어요. 법사든 스승이든 무슨 점점이든 그런 사람들이 나올 수는 있는데 아이 대통령과 이분이 연관됐다 이렇게 네,
1: 그게 이제 문제인 거죠.
0: 그런 문제죠. 네. 대통령실에서 뭐 하고 있습니까? 이런.
1: 여전히 천공세승과의 이제 연관성에 대해서는 이제 크게 이제 친한 사이가 아니라는 거를 계속 강조하고 있고요. 네. 오늘 뭐이 기사나 뭐이 영상에 대해서도 특별한 입장을 낸건 없었습니다.
0: 엄청난 기회가 온 것이다. 이렇게 얘기하는데 아네좀 국민정사군이 이렇게 더 떨어져 있습니다 저런 분한테 뭘 배우겠다고 왜 들어보라고 찾아보라고 하는지
1: 다음으로 만나볼 이야기는요 네 이상민 행안부 장관의 경질론이 계속해서 나오고 있는데요 예. 사실 여당에서도 그리고 야당에서도 안에서는 좀 거취 표명이 필요하다라는 여당에서도 나옵니다 여당 안에서도 나오고 있는데 네. 대통령의 요즘 그 그걸 보면은 재신임 기류가 있는 거 아니냐라는 그런 기류도 느껴집니다.
0: 어제도 오늘도 우리 행안부 장관 하면서 이렇게 데리고 이게 같이 분양소 조문을 함께 갔다고요?
1: 네. 어제는 사실 중대본 회의 그 주무장관임에도 불구하고 중대본 회의에 참석하지 않고 가서 논란이 됐었잖아요. 그런데 네. 오늘은 중대본 회의가 원래 9시에 열리기로 했는데 30분으로 이제 늦추... 늦췄거든요. 추늦 네. 그래서 이게.
0: 갑자기 늦췄군요. 네,
1: 조문을 가려고 회의 일정을 늦춘 거 아니냐라는 이제 얘기가 나오긴 했는데 총리실에서뭐 그것 때문은 아니라고 했지만. 이렇게 또 의심을 받을 만한 정황이 있네요. 네. 그런 의혹은 나올 수밖에 없는 거죠. 그래서 윤 대통령이 이제 따로 주무, 어, 주무장관 이상민 장관이 주무장관이기 때문에 분양소 주문 꼭 가야 주문 꼭 가야 된다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데요. 뭐 그것도 주무장관 뭐 이상 이하의 의미도 없다. 뭐 이렇게 대통령실에 설명을 했습니다.
0: 그런데 국민들은 뭐 의미를 두고 볼 텐데요. 애도 기간이 지나면 행안부 장관하고 경찰청장은 경질해야 되는 거 아니냐. 여당에서도 이런 얘기는 나옵니다. 그런데 지금 계속해서 대통령과 아, 장관이 가까이 다닌다. 이걸 어떻게 받아야 될까요? 재신임일까요? 아니면 그러더라도 이렇게 읍참마속 뭐 이런 얘기가 나올지. 네. 여권은 어떻게 기류가 흘러갈까요?
1: 안에서는 어쨌든 참사 초기의 발언이 너무... 논란이 됐었기 때문에 그거에 대한 책임에서라도 경질해야 된다라는 목소리가 처음부터 나오고 있었고, 네. 근데 지금 이제 경찰의 책임이 굉장히 자꾸 경찰 책임만 있잖아요. 얘기해요. <웃음> 그러다 보니까 경찰의 이제 관할하는 이제 장관의 책임도 사실 가벼워질 수는 없는
0: 거죠. 그렇죠. 그런데 경찰 책임이다. 이건 행안부의 책임이 아니다. 이런 얘기가 있으니,
1: 음. 아
0: 이건 또 무슨 내용이지?
1: 어쨌든 5일까지 그 애도 기간이 끝나고 나면은 어떻게 해서든 뭐 이상민 장관에 대한 거취는 결정이 되지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 참사 취재하느라고 고생 많으세요.
1: 네. 열심히 하겠습니다.
0: 네. 너무 네, 고생하세요. 네. 기자들의 수다 한겨레 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨. 쉬운 여섯 명의 별이 서울 한복판에서 사라졌습니다. 이걸 어떻게 봐야 될까요? 하, 답이 없습니다. 철학으로 풀어보겠습니다. 철학에 맛 정치 철학자 김만곤 박사, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 조영근 소셜랩 접경지대 소장님, 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까? 네. 하,
0: 이태원 참사 네, 사고라고 부르라는데. 참사인 것 같은데요. 어떻게 봐야 됩니까?
3: 아고뭐 말씀드리기 전에 이게 주기자님의 그 연은 멘트에 제가 갑자기 눈물이 터져가지고 <웃음> 감정이 좀 주체가 좀안 되는데요. 아 이게 뭐 이게 정부는 이게 그 사고가 행정상의 중립 용어라서 이걸 쓰겠다고 하고 있는데 재난의 중립적 용어가 있는지 저는 잘 모르겠습니다. 그냥 뭐예 <웃음>
0: 재난을 중립적으로 보라고요?
3: 예, 그냥 상황에 맞게 부르면 되는 거지. 이걸 왜 일괄적으로 중립적 용어를 정해놓고 예. 그렇게 불러야 하는지 모르겠습니다. 참사면 참사고 사고면 사고고 뭐 그렇게 상황에 맞게 부르면 되는 거지. 이게 네. 왜 일괄적으로 정해서 불러야 되는 용어인지 모르겠고요. 그리고 저는 개인적으로 국가가 예측 가능한 재난 상황에 대해서 보호의 의무를 다 하지 않아서 일어난 사고라고 생각하고, 이게 대규모 대형 사고기 이 때문에 전 참사라고 생각합니다. 네. 그리고 뭐, 여기서 희생된 분들의 명복을 빌고 그리고 유가족들에게도 깊은 위로를 전하고 싶습니다.
2: 예, 에, 뭐, 참담한 마음 다 마찬가지일 텐데요. 어, 지금 이걸 굳이, 굳이 사고라고 부르는 분들하고 말장난 하고 싶은 생각이 없습니다. 정말 네. 이럴 때가 아니고요. 어, 지금 이번에 정부에서 한덕수 총리가 지금 외신 기자회견할 때 뒤에 붙여놓은 그, 거의 보면 이태원 인시던트라고 영어로 썼는데, 인시던트라는 표현이 이게 사고인데, 그, 인시던탈이라고 하는 단어가 있잖아요. 네. 그게 보면은 우연한, 부차적인, 뭐 이런 뜻이거든요. 그러니까 이거는 그 재난을 뜻하는 디제스터도 아니고, 액시던트보다도 가벼운, 아 상당히 가벼운 의미를 가리키는 단어입니다 네. 그러니까 지금 정부가 어, 어떻게 이 상황을 인식하고 있는지를 보여주는 하나의 상징적인 사건이 아닌가 네. 싶기도 하고요 이런 식으로 국민들을 더 슬프게 하지 말았으면 좋겠습니다 네. 정부에서는 계속 인시던트 얘기를 하는데
0: 외신에서는 디제스터 그리고 캐타스트로피 대참사라는 얘기를 하고 있습니다 아이 정부는 윤석열 정부는 자유만 있고 책임은 없는가 이런 생각도 해봅니다. 하, 이런 참사에 국가는 어디 있는가 항상 생각하게 됩니다. 국가의 책임은 어디까지 봐야 됩니까? 뭐 저는 국가의 책임은 처음부터 끝까지라고
3: 생각합니다. 네. 예방하지 못했으니 책임져야 되고 그리고 사고를 수습해야 되고 원인을 규명해야 되고 책임자를 처벌해야 되고 그리고 여기서 희생된 분들이 어, 잊혀지지 않도록 기억하는 일이 우리 정부가 뭐 책임을 져야 되는 일이라는 생각이 들고요 네. 그리고 이제 그 책임자가 단순히 꼬리 자르기식의 어떤 그런 것들이 아니라 전체적으로 국민의 안전을 책임져야 되는, 져야 하는 그런 고위 지도자들까지 모두 포함되어서 함께 네. 책임을 져야 된다라고 명백하게 말씀드리고 싶습니다
2: 그 예전에 전통시대 때 보면 이 재난이 닥치면 은 군주가 네. 임금님이 반찬가지 수술이고 마신던 거안 먹고 계속 그러다가 나중에 계속 심해지면 에, 무릎 꿇고 섞고대죄를 했습니다. 네. 본인이 자기가 죄인이라고 다 이야기를 하는 거죠. 어 지금은 뭐 그런 시대가 아니지 않느냐 이렇게 말씀을 하신다면 그때는 군주가 나라의 주인이라고 이야기하던 불평등한 시대에도 재난에 대해서 군주가 내 책임이다라고 이야기를 했던 거거든요. 네. 지금은 하물며 대통령도 공복인, 다시 말하면 국민의 종인 시대입니다. 네. 이 사람들이 길거리에서 일어난 일이라 책임이 없다 이런 식으로 말하는 건 있을 수 없는 일이죠. 네. 그리고 이게 저 솔직히 말씀드리고 싶은 게
3: 이게 국민의 안전에 대해서 무한 책임을 진다고 형식적으로만 말하지, 우리 여기 이 사고를 보면 구청장, 시장, 장관, 국무총리, 대통령 아무도 내가 책임이
0: 있다고 라 말한 사람이 있다. 선출직 정치인과 정무직 관료가 한 명도 없습니다 책임이 있는 자리에 있는 사람들은 다내 책임이 아니라고 하고요 네. 책임이 없는 국민들은 다내 탓이요 내가 미안해 네. 내가 사과합니다 내가 사죄합니다 네. 이렇게 얘기합니다
3: 그러니까 정작 미안하다고 하고 고통받고 있고 울고 있고 이런 분들은 거기 현장에서 수습한 시민들 경창들 소방관들입니다 네. 그분들이 자기가 책임이 있다고 그러고 여기에 이 문제가 있다고 그러고 아. 이야기를 하는데 아니 정작 여기 책임을 져야 될 지도자들은 뭐 하고 있는지
2: 제가 어떻게 보면 가장 책임을 져야 될 주무 장관께서는 심지어는 선동성 정치적 주장하지 마라 이런 얘기까지 하지 않으셨습니까? 어, 정말 추모와 추궁
0: 추모는 하되 추궁은 하면 안 된다 추모와 추궁의 시간을 나눠요 이게 물리적으로 이게 나누는 게 가능한지 모르겠어요 비탄에 빠진 국민들을 몰아세우는 몰라세우는 이런 강요를 하고 있지 않나 이런 생각하는데요. 이게 추모의 기간 동안 추궁을 하면 안 됩니까? 그건 뭐 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있는지
3: 모르겠는데요. 기본적으로 우리가 모든 정확한 애도, 모든 진실한 애도는 어떤 일이 일어났는가. 그리고 그 사고에 책임 있는 사람은 누군가를 명확하게 규명할 때 애도도 할수 있고 그것이 가능한 겁니다.
0: 그 사안을. 어떻게 해석하고 증명하고 어떻게 결론을 맺어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 왜 이런 일이 있었다고? 네.
2: 지금 그런 면에서 보면은 이 국가 애도 기간이라고 하는 것을 선포하지 않았습니까? 이게 역사상 두 번째인데, 어, 마치 애도 기간 동안에는 그런 이야기를 하면 안 되는 것처럼, 사실 저희 누구나 다 지금 자발적으로 애도하고 있습니다. 네, 충분히 네.
0: 아파하고 국가에서 있습니다. 국가 애도 기간 있습니다.
2: 하지 않아도 다들 하고 있는데, 만약에 지금 정부에서 나서서 우리가 이게 정말 우리 책임이고 끝까지 다 규명하고 제대로 책임지겠다. 내 잘못이다 라고 이야기를 하면 진정성을 이해를 하겠어요. 근데 그러지 말자. 그런 말안 하면서 국가의도기관 그동안은 우리 축궁하지 말고 충무합시다. 그러면 저희가 진정성을 의심할 수밖에 없죠. 애도 개업령도 아니고요. 네, 하지만 이렇게 계속 정부가
0: 강제하니까 슬픔이 분노로 바뀌어, 바뀌고 있습니다. 자꾸 회피하고 있으니. 이렇게 분노로 바뀌고 있습니다. 지금처럼 님께서주 기자님 김만건 교수님 말씀 들으면서 저도 눈물이 납니다. 12구 참사라고 불러야 되는 거 아닌가요 얘기합니다. 하이드님께서 무한 책임이라는 단어를 면 비용으로 사용하고 있습니다. 이렇게 얘기하는데 또 국가에서 또 이런 얘기를 해요. 아, 애도 기간이다 애도 기간이다 하니까 음악 공연은 줄줄이 취소되고 있습니다. 그런데 애도의 모습이 조금 다를 수도 있지 않습니까? 어떻게 음악보다 더 위로를 주는 게 있습니까? 이렇게 얘기할 수도 있고요. 그리고 또 다른 방식의 애도가 있는데 이 부분은 어떻게 봐야 될까요? 저는
2: <웃음> 이제, 예, 선생님께 예, 말씀해주 이건 제 주변에서 사실은 아마 많을 거예요. 이걸로 지금 피해를 입고 있는 우리 영세한 소상공인들. 그 다음에 또 문화예술인들이 굉장히 많습니다. 아시다시피 지난 거의 3년 동안 코로나로 가장 큰 피해를 입은 분들이 역시 이분들이거든요. 예. 근데 사실 지금 국가 애도기관을 선포하고 그걸 주도하고 있는 우리 대통령 이하 각종 공무원 여러분들 월급 꼬박꼬박 잘 받으세요. 아무 문제가 없습니다. 근데 이분들은 이게 생계가 달린 문제거든요. 그런데 사실은 이분들은 자신들이 책임이 있다라는 말도 안 하고 잘못했단 말도 크게 안 하면서 이 피해는 오히려 이런 정말 영세한 분들, 열심히 살아가는 생활인들, 이 사람들에게 주고 있는 거 지우게 하고 있는 거죠. 저는 뭐가 크게 잘못됐다. 어, 주객이 전도됐다. 이런 생각이 드는 것이고 어, 추모하는 마음 다른 방식으로 표현할 수 있습니다. 노래를 부르면서 할수 있고 우리가 함께 모여서 뭔가 이야기를 나누면서도 할수 있고 이버 모이지 못하게 하는 것 자체는 사실은 저는 오히려 사람들에게 자발적인 애도의 마음을 못하게 갖지 못하게 만드는 그런 부작용도 있지 않나 이렇게 걱정이 됩니다. 더 걱정이 되는 것은 그러니까 왜 이태원에 갔어
0: 하면서 아, 희생자들을 비난하는 글들이 여기저기서 올라온다는 겁니다. 세월호 때들 세월호 유가족께서 방금 전에 그 얘기를 했어요. 너무 거기에 고통받지 마라라고 더 많은 따뜻한 사람들이 있는데 왜 이렇게 누군가를 이렇게 비난하려고 할까요 희생양을 찾으려고 할까요 어 저도 솔직히
3: 말하면 저는 그게 이유를 모르겠습니다 이제 왜 그러는지 박사님, 그것이기엔... 모르, 박사님 모르는 게 있었는데 <웃음> 예. 이게 뭐 그게 좋은 이유든 아닌 이유든 있을 거라고 생각은 하지만 다만 저는 이렇게 말씀드리고 싶은 게 피해자를 비난하는 거 이거 문제를 해결하는 방식도 그 어떤 좋은 방식도 아닙니다. 지 전, 그리고 솔직히 말씀드리면 모든 국민에게 안전하게 놀 권리가 있다고 생각합니다. 네. 그리고 헬로윈이 외로운 문화다, 뭐든, 뭐, 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 이걸 왜 따라하는데, 뭐, 그, 그래서 거기에 왜 놀러 갔는데, 그런 사람이왜 우리가 주모해야 되는데, 이렇게 말씀하시는 분도 많은데요. 우리 모두는 안전하게 놀 권리가 있고, 그리고 각 세대나 뭐마다 그냥 놀이 문화가 서로 다르고, 어? 우리가 가지고 뭐 어떤 놀이에 대한 생각 자체가 다른 겁니다. 핵심은 헬로윈을 즐기느냐, 아니냐가 아니라, 군중이 몰릴 것을 누구나 다 예상할 수 있었음에도 국가가 지방자치체가 공권력이 그것에 제대로 대응하지 못했다는 거에 네. 있습니다. 여기에 책임을 물어야지 피해자들을 비난하는 건 문제를 해결하는 방식도 아니고 올바른 방식도 아니고 또 어떻게 보면 가장 잘못된 접근법이다라고
2: 저는 말씀드리고 싶습니다. 그 놀다가 죽었다 그런 사람들 왜 우리가 추모해야 되느냐라고 말씀드리는 분들한테 이렇게 반문해 보고 싶어요. 우리 국가가 일하다 죽은 사람들은 제대로 추모해 준 적이 있느냐. 네. 한국이 산업재해 사망률 세계 1위를 자랑하는 나라입니다. 네. 그거 줄여보겠다고 올해부터 중대재해처벌법 지금 시행하고 있는데.
0: 처벌법도 아니고 중대재해법이 됐습니다. 예,
2: 그런데 그거를 지금 1호 사건조차도 아직까지 검찰이 쥐고 있는 상황에서 현 정부가 지금 여러 가지 방법으로 무력화시키려고 하고 있죠. 시행경 만들고. 또법 개정안 발의하고 이래가지고 어 우리는 일하는, 일하다 는 죽은 사람들도 제대로 추모해 주지 못하고 줄여주지도 못하고 있어요. 놀다가 죽은 사람들도 마찬가지입니다. 우리가 일할 때도 놀 때도 어느 한쪽도 제대로 어, 국가로부터 보호받지 못하는 나라라고 한다면 이 나라로서 전체 의미가 있는 건가? 이런 질문을 던지고 싶습니다.
0: 책임이 있는
2: 분들이요. 경찰청장,
0: 행안부장관, 대통령 이런 분들이 사고를요. 이 사고를 국민들보다 더 늦게 이렇게 압니다. 뉴스 속보보다 훨씬 더 늦게 보고받았다는 것 자체가 조금 놀랍습니다. 국가가 있는지 외교 위기고 경제 위기인데 이 위기를 윤석열 정부가 과연 잘 관리하고 대처할 수 있을까 이런 능력은 있는가 계속 의문하게 됩니다.
3: 사실 저는 이제 근대국가는 그냥 관료국가고요. 관료국가는 매뉴얼 국가입니다. 그러면 모든 관료들은 매뉴얼에 따라 움직이는데 같은 매뉴얼에 따라 움직여도 누가 정치 지도자고 누가 권력을 잡았느냐에 따라서 그 매뉴얼이 움직이는 사람들의 행동과 모든 결과물이 다
0: 다릅니다. 아니 그런데요. 네. 박사님 매뉴얼이 네. 법과 제도가 무슨 잘못입니까? 그걸 제대로 지키지 네. 않는 사람이 잘못인데 지금 음. 법과 매뉴얼이 없다. 그래서 주최 측이 없기 때문에 책임질 사람이 없다 정부 비난하면 안 된다 이 얘기를 책임 있는 사람들이 계속하고 있지 않습니까
3: 그거는 정말 책임 회피용 발언이고요 그리고 실제로 그런 것들이 정말 그런 주체적이 없는 행사를 그러면 보호할 개입할 주체가 없다라고 이야기하는 분들이 되게 많은데 아, 아닙니다 실제로 법적 근거도 다 있고 개입해야 되는 그 법적 근거도 다 있고 더 개입해야 되는 예, 거 아닙니까 그렇죠 그것이 없으면 그런 거라고 국가가 있는 것이죠 그렇죠 공동 그렇죠. 그때 개입하라고 네. 있는 겁니다 그리고 판례까지 다 나와 있습니다 그런 말을 속으시면 안 됩니다 그거는 정말 대놓고 백주대낮에 판례까지 다 있는 사건을 우리를 속이는
0: 겁니다 네아 이렇게 책임을 회피하는지 참사 예방도 안 됐고 대응도 안 됐고 구조도 실패했는데 사과마저 이렇게 실패하고 이제 이제 회피만 하고 있으니 4307님께서는요 저는 올해 62살인데요 29일 날 이태원에 있었습니다 놀려고요 하물며 젊은이들이 노는 게 죄입니까 안전하게 놀 권리 있습니다 세금은 왜거어요 이런 얘기도 합니다 그래도 그래도요 밑에 온 거리에서 심폐소생술에 뛰어든 고등학생들이 있더라고요 젊은이들이 있더라고요 그들을 보면서 그 시민들을 보면서 우리는 희망이 있다 이런 생각도 하게 됩니다
2: 늘 저희가 가장 힘들 때 보면 결국은 시민들의 자발적인 연대이식 우리가 서로 어려울 때 함께 하겠다는 네. 그 마음 어떻게 보면 저 밑에 누가 가르쳐 주지 않아도 어떻게 보면 우리가 서로 갖고 있는 그런 마음이겠죠. 저희들이 그런데 기대야 되고, 이럴 때일수록 서로를 비난하기보다는 그런 점에선 서로 위로하고, 서로 따뜻한 말을 해주고, 이런 게 필요할 것 같습니다. 네, 그런, 그런 분들이 많아요, 더.
3: 네, 실제로 뭐, 이제 우리가 나쁜 측면을 보게 되면 뭐, 계속 나쁜 것들이 보이는데요. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐라고 하면 어떤 사고가 터졌을 때 책임져야 되는 사람들은 낮은 곳에 있는 사람들이 아니라 가장 높은 곳에 있는 사람들입니다. 우리가 그 높은 지위를 주고 거기에 많은 보수를 주는 이유는 그런 사고에 미리 대응하라고 그런 것들을 우리가 지위를 주고 그쵸. 보수를 주는 거고요. 네. 그런 일 그리고 런일그 제대로 대응하지 못했을, 못했을 때는 거기에 대해서 책임을 지라고 그 자리를 주는 겁니다. 그냥 높은 자리 즐기라고 주는 것도 아니고 어 높은 자리에 그냥, 돈을 그냥 많이 받으라고 주는 자리도 아니고 거기서 그냥 혼자서 행복하라고 주는 자리가 아닙니다. 그래서 그걸 책임질 수 있는 책임윤리와
2: 직업과 소명의식이 있는 사람이 그 자리에 있어야 됩니다. 그렇죠. 네. 그 측면에서 제가 꼭 정말 듣고 싶은 게 있는데 이번에 한덕수 총리께서 외신 기자회견을 하시면서 네. 농담을 한 사건이 있었죠아요 예, 예. 아, 이게 통상적으로 한국에서 큰 일이 일어나고 외신 기자 회견을 할수 있고 이런 일이 아니었습니다. 이번 건 같은 경우는 네. 희생자 중에 26명이 외국인이었거든요. 예. 아, 1 5육명 희생도 엄청난 거지만 26명이 작은 게 아닙니다. 26명도 엄청난 사건이거든요. 그러면 외신 기자들이 그냥 한국에 무슨 일이 생겼으니까 한국 정부 입장을 들어보겠다고 온게 아니고요. 그 중에 상당수는 피해국가 기자들이요. 기자들입니다. 예, 예. 그분들이 한국 정부의 책임을 물은 겁니다. 그렇죠. 그걸 농담으로 받았다는 거죠. 그러니까 저는 솔직히 그 뉴스를 보고서는 제가 방송에서 이런 말씀 드려도 괜찮은지 모르겠는데 미친 건가 싶었어요. 아이고. 제가 정말 너무, 근데 설마 그러지는 않았겠죠? 책임감이 없으신 거죠. 여기에 대해서 정말로 진심으로 책임감을 가지셨다면 그렇게 대응하실 수 없었을 거다. 진심으로 더 제대로 그이 사태를 대응해 주시기를 정말 진심으로 부탁드립니다 그리고 정말 말씀드리고 싶은 건
3: 어떤 큰 대형 재난이 있을 때 거기에 관련된 정치 지도자 책임자 관련 관련된 관료들 거기서 빠져나갈 수 없습니다 그 책임에서 네. 그런데 지금 아무도 책임지겠다고 하는 사람도 없고 심지어 사과조차도 녹취록이 풀리니까 하나둘씩 하기 시작했습니다 예. 그러니까 사과의 말도 안 하고 책임도 안 지고 그러면 도대체 그 자리에 왜 있는 겁니까? 그리고 도대체 우리가 이런 시스템을 왜 만들어 놓은 겁니까? 여기서 정말 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 책임져야 되실 분들이 자꾸 그렇게 정치 지도자들이 책임의 자리로부터 자꾸 도망가려고 하는 그거 정말 하지 말으셔, 하지 않으셔야 됩니다. 네.
0: 자기가 책임져야 됩니다. 지금 근데 책임져야 되는데 힘이 없는 사람부터 힘이 없는 사람들부터 책임지기 시작합니다. 경찰... 책임이라고 하니까 경찰 수뇌부에서는 현장에서 잘못했다고 하고요 용산서에서는 또또 이태원 발출소로 내려갑니다 용산서 현장 경찰은 기동대 요청 몇 번이나 했는데 거절당했다고 얘기하는데 서울청에서는 우리 그런 적 없어 이렇게 긋습니다 그래서 저 말단 경찰들 경 말단이라고는 할수 없지만 경찰들한테서 이 사고 뭐 누구 탓니탓내탓 하는 사이에 그 윗사람들 책임 있는 사람들은 뒤로 계속 물러서고 있어요 눈물을 보이고 사과하고 물러서고 있어요 사라지고 있어요 서울시의 안전 이 용산구의 안전을 책임져야 될 분들 이분들 책임 가볍지 않은데요
3: 뭐 이게 가볍지 않은 정도가 아니죠 네. 사실 뭐 용산 용산구청장 같은 경우에는 정말 책임에 직접 당사자 중에 한 사람입니다 이런 사람들은 그냥 이게 솔직히 말하면 저는 그 자리 물러나야 된다고 생각합니다 자기 스스로 자진해서 물러나야 된다고 생각하고요 저는 이번에 행안부 장관까지 다 스스로 다그 자리에서 물러나야 된다고 생각합니다
0: 서울에서는 서울시에서는 왜 관계기관 대책회의 안 했을까요 다 모여서 하는데 지난번만 해도 다 했는데 왜안 할까요 이런 생각도 계속 들어요 너무 아쉬운 부분이 많습니다 최초 신고가 아, 어, 6시 34분 얘기했는데 6시 17분에도 26분에도 압사라는 단어를 언급한 111 신고가 있었어요 압사라는 단어를 우리가 언제 씁니까 그렇군요. 이분도 처음 썼을 거예요 막을 기회가 있었는데 음. 아, 철학의 맛 여기서 닫아야 됩니다 박사님 어. 감사합니다
2: 너무 갑성이 아파서 오늘은 얘기를 잘 못하겠습니다 네. 솔직히 네, 정말
3: 그렇습니다 오늘 네. 정말 이게 우리가 이렇게 나눠서 이런 대화를 하는 건 정말 잘못된 어. 겁니다 네 안녕히 계세요.